0: نعم وترى الهلال كما اراه ويعلوها النهار كما علاني. يا الله الواحد من العرب يلقي قصيده خمسين ستين بيتا مره واحده وينصرف وقد حفظها الناس. نعم اليس الليل يجمع ام عمرو وايانا فذاك لنا تداني نعم نعم وت... نعم كما اراه ويعلوها النهار كما علاني مسكين هذا يكفيه مع عمر ان الليل يجمعهم وانها ترى الهلال كما يراه طيب ويعلوها النهار كما علاني نعم طيب لو قال قائل لعل هذه ضروره قلنا لا لانه لو اتى ببلا بدل نعم استقام البيت لو قال بلا وترى الهلال كما ارى استقام البيت طيب على كل حال المؤلف اجاب بلا اي لاثبات ما ذكر ان في جهنم مثوى للكافرين من فوائد هذه الايه الكريمه أنه لا أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق لجمعه بين سيئتين السيئة الأولى الكذب على الغير والسيئة الثانية تكذيب الغير الصادق تكذيب الغير الصادق فإن انفرد أحدهما فهل يستحق هذا الوصف أن يكون أظلم الناس لو كذب على الله وصدق بالصدق هل يستحق هذا الوصف؟ لا لأن الوصف أو الحكم المرتب على مجموع صفات لا يثبت إلا بثبوتها ولكن مع ذلك إذا تفرقت الأوصاف فله نصيب من هذا الوصف له نصيب من هذا الوصف فقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. احد هذه الاوصاف له نصيب من الويل. لكن الويل كله لا يكون الا باجتماع الاوصاف. ما سلككم في سقر قالوا ها؟ نعم. وكنا وكنا وكذب يوم الدين أربعة أوصاف هي سبب دخولهم النار إذا انفرد واحد منها لم يكن لم يكن دخولهم النار مستحقا لكن له له نصيب من هذا الوعيد طيب هنا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق كم أوصاف محمد هما كذب على الله افترى على الله وكذب بالصدق وكذب بالصدق لو افترى بدون ان يكذب بالصدق لم ينطبق عليه الوصف الاظلميه لكنه ظالم ولو كذب بالصدق ولم يكذب على الله كذلك طيب فإن قال قائل هذه الايه تدل على ان من اتصف بهذين الوصفين هو هو اظلم الناس فكيف نجمع بينها وبين نصوص أخرى تدل على مثل هذه الدلالة مثل فمن أظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وفي الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه ونصوص متعددة فالجواب أن نقول إن هذه كلها تشترك في الأظلمية يا عبد الرحمن نعم نقول هذه هذه الأمور اشتركت في ايش؟ في وصف الأظلمية ولا مانع من أن تشترك فتقول مثلا فلان أصدق الناس والثاني أيضا فلان أصدق الناس والثالث فلان أصدق الناس يعني اشتركوا في هذه المرتبة العالية التي أعلى كل شيء لأن اسم التفضيل يدل على الكمال في هذه الصفة أو نقول إن الأظلمية باعتبار جنس هذا الذنب باعتبار جنس هذا الذنب فمثلا من أشد الناس ظلما في الكذب على الغير ها من كذب على الله من اشد الناس ظلما في تكذيب الغير من كذب بالصدق وهذا الوجه اقرب وذلك لان الاشتراك في الاظلميه قد يمنع اسم التفضيل في في الجنس الاخر يعني انه ليس ليس الانسان يتصور تصورا تاما بان اشتراك هذه العمال في الأظلمية يقتضي أن لا يكون بعضها أظلم من بعض فإذا قلنا إن الأظلمية هنا باعتبار إيش باعتبار جنس مفضل عليه يعني فمن أظلم ممن كذب على الله في الكاذبين على الغيث، فالكاذب على الله أشد ظلما من الكاذب على زيد وعمر أليس كذلك؟ والمكذب بما يحتمل الصدق والكذب ليس كالمكذب بما 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 يعلم انه صدق كذب بالصدق اذ جاء طيب ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر اسمه من منع مساجد الله فهو اظلم من منع الغير حقه لو منعت رجلا ان يدخل بيته لكان منعي لهذا الرجل أن يدخل مسجد الله ويكفي اسمه أعظم طيب من أظلم ممن ذهب يخلق خلقي لو أن أحدا ذهب يخلق خلق فلان أو فلان ممن يحرم عليهم مزاحمته في صنعته لكان الذي ذهب يخلق خلق الله أظلم وهلوم مجر وهذا الجواب جواب كما ترون سديد ولا يرد عليه اشكال طيب احنا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الكذب على الله اظلم انواع الكذب تقول فمن فمن اظلم ممن كذب على الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن كذباً علي ليس ككذب على أحدكم فما بالكم بالكذب على الله الذي أرسله. إذا كان هذا الكذب على الرسول بهذه المثابة فما بالك بمن كذب على الله. ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة وجوب التحري في تفسير القرآن. وجوب التحري في تفسير القرآن لأن المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه ايش أراد كذا وكذا وقد يكون الأمر على خلاف ذلك فيكون كاذبا على الله ولهذا كان الصحابة الأجلاء يتحرزون من التفسير من تفسير القرآن وهو نزل بلغتهم وفي عصرهم ومشاهدتهم ومع ذلك لا يتحرزون سئل ابو بكر عن قوله تعالى وفاكهه واب ما الاب؟ قال اي ارض تقلني واي سماء تضلني ان قلت في 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 كلام الله ما لا اعلم يعني انه لا يعلم ويقول اي ارض تقلني واي سماء تضلني وما شاء الله عندنا الان اناس يفسر الايه وكانه ابن عباس وهو من اجهل عباد الله ولا يبالي ان يفسر هو لو فسر كلام زيد وعمر ما همنا ما همنا به واي شيء يهمنا لكن اذا فسر كلام الله هو شهد على الله انه ايش؟ أراد كذا وكذا ولذلك نجد أن من أخطر ما يكون أن يؤول كلام الله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل بين وبه نعرف ضلال أهل التعطيل ضلال أهل التعطيل الذين قالوا استوى على العرش يعني استولى عليه تشهد الله انه اراد هذا لما خلقت بيدي بقوة او بنعمة او ما اشبه ذلك هذا كذب على الله لان الله خاطبنا في القرآن باللسان العربي فيجب ان نحمل هذا القرآن على ايش؟ على اللسان العربي بدون أن نحرر. طيب، نعم. أحيانا شيخ تمر آية ويساعد الإنسان يكون معناها واضح جداً. يعني واضح له. فالعلم العلم أنه لم يسقط أن قرأ فيها. هل هذا يقول معناها الظاهر هكذا؟ أو يقول أنا لا, لا أدري أن ما قرأ التفسير عن هذا الآية. لا هو الشيء الواضح الآن تفسيره بمقتضى اللغة لا بأس به. لو قال قائل ما معنى قوله تعالى اقيموا الصلاة لو جاء عام قال أقيم الصلاة يعني أقيم الصلاة قل الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة إلى آخره هذا حرام لكن اقيموا الصلاة سئل عنها طالب علم يعرف معنى الإقامة الشيء يعني فعله على وجه مستقيم فقال معنى أقيم أتيتوا بها كاملة ما في معنى نعم يخاف الله عنك النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرى بامور لما ايش كان؟ انتم معلمكم بامور الدنيا. نعم في مساله تاثير النخل نعم فلو قال قائل ان مساله النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم في امور الدنيا كالطب وغيره لنا ان ناخذ بذلك او نرده على حسب ما يوافق التجربه نعم هل هذا يكون من رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولم يثبت في حياته أنه رجع عنه فقوله باقي ولا يجوز أن نخالفه ولو كان في مسألة الطب ولهذا لما قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليومس ثم لينزعه فإن في أحد جناحه دواء, دواء أو قال الشفاء لا يجوز أن نقول الله هذا يخالف الطب بل يجب علينا أن نقول هذا حق ثم نعلم ان ان الطب لم يصل الى هذا هذا العلم. اما اذا كان في حياته ثم هو نفسه تراجعا، فهذا لا باس. يعني الان مثلا النجارين اعلم منا بالنجاره اليس كذلك؟ اعلم منا بالنجاره يعرف كيف ينجر نحن ما نعرف. المهندسين الذين يص... يصنعون السيارات والذين يصنعون الرواد والذين يصنعون الساعات اعلم من بها فقوله انتم اعلم بامور دنياكم يعني ما تصنعونه وتباشرونه على وجه المحسوس فانتم اعلم بهم اما احكام دنيانا فهي الى الى الله ورسوله هم اعلم هم اعلم هما اعلم بذلك نعم خبر ابو بكر ايوه ايصل انا هذا صحيح هذا مشروع عند المفصين a غيري حتى شيء خلصناه نقراه في المقدمه نعم كيف هذا في درس امس هذا إيه؟ لا ذكرناه لا فسرناه ما فسرناه امس وقلنا انه يهدي التي هي اقوى اي نعم لا هو غير ذي عوج مو بس لبس واختلاق غير ذي عوج في احكامه واخباره ابو الحسن مو, مو موجود نعم ابو الحسن انت هو سمع خالد We بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ able to be 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 الله to أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الاستفهام هنا ما معناه؟ معناه النفي نعم وما الفائدة من إتيان الاستفهام بصيغة النفي؟ أه النفي بسرعة الاستفهام <تصفيق> نعم نعم التقريب. تقريب التقريب. نعم التقريب. ايش التقريب. كون النفي يأتي بسرعة الاستفهام معناه التقريب, التقريب او التقرير اي نعم فائدته أنه متضمن للتحدي لأن قول لا أحد أظلم دون قول فمن أظلم لأن هذا يكون مشرباً معنى التحدي فيكون نفياً وزيادة طيب ما معنى قول كذب على الله رحمة الله ابتلع على الله في أي شيء وغير؟ غير مثل. وغير. لا ما هو التكذيب. تكذيب غير الكذب. كالتعطيل تعطي الاسماء وسباتها ها هو اين الكذب على الشر ان يقول هذا حلال وهذا حرام وقوله كذب بالصدق اذ جاءه ما الفائده من قوله اذ جاءه عبد الله جاءه مباشره بدون واسطه طيب احسن قوله اليس في جهنم مثوى للكافرين هذه الجمله فيها نكته بلغيه الاظهار في موضع الاضمار ما الفائده من الاظهار في موضع الاضمار نعم ما سمعنا الأثنين إفادة العموم تعليل نعم طيب محمد الصاعد ما تقدمت سك الله خير الاستفهام في قوله أليس من مراد يا سليم اين من مراد به المراد به شيء اليس المراد به هنا التقرير المراد به التقرير لماذا لان الاستفهام اذا دخل على ما يفيد النفي صار للتقرير طيب أظن أخذنا فوائد هذه الآية ما الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه نعم أظلم شيء أن يكذب الله أن يكذب على يعني أن أفعل التفصيل بالنسبة لهذا النوع من طيب فالكذب على الناس ليس كالكذب على الله طيب ومن أظلم ممن منع مسجد الله أظلم مسجد الله في من الناس المحتوبة ها أن أظلم من ما منع من الحقوق ان يمنع مساجد ظاهر ان في عصر. هذا وجه الوجه الثاني احمد نعم ان تكون كل هذه الاحكام الاظلميه تشترك فيها كل يشرك فيها كل ما ذكر ايهما ارجح محمد نعم الأول هو الأرجح لأنه أقل تكلفا وأبعد عن الإشكال ثم قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك ها؟ كيف ما كملناها وش أخذنا؟ وجوب الاعتناء فقط ها
1: لا احد ايش لا احد اقرأ اقرأ لا احد
0: أظلم لما كذب على الله وجاء بالصدق لا وكذب 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 على من جاء بالصدق كذا ولا وكذب بالصدق نعم سيد وكذب بالصدق نعم الثالث زي الثانية من الفوائد أن الكذب على الله أعظم أنواع الكذب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التحري في تفسير القرآن لأن تفسير القرآن ترجمة لما قال الله عز وجل فإذا فسره بغير مراد الله صار كاذبا على الله ومن فوائد هذه الآية اختلاف مراتب الذنوب أن الذنوب مراتب تتفاضل كما أن الحسنات مراتب تتفاضل ومن فوائدها أنه ينبني على هذه الفائدة زيادة الإيمان ونقصه لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تصديق من قامت البينة على صدقه كقوله وكذب بالصدق إذ جاءه فدل هذا على أن من كذب بالصدق فهو داخل في هذا الوصف الذي هو أظلم من من قام بهذا العمل طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الصادقين <تضح> رحمك الله الثناء على الصادقين وجه ذلك أن من كذبهم فهو داخل في هذا الجرم الذي هو أظلم ما ما يكون ومن من فوائد هذه الآية الكريمة أن من كذب بالشيء المباشر له فهو أعظم ممن من كذب بما سمع لأن الواسطة بينه وبين الواقع قد تضعف مقام الصدق عنده لقوله إذ جاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقرير كون الكافرين كون النار مثوًا للكافرين ومن فوائدها بيان أن ما يطلقه كثير من الناس اليوم إذا مات الإنسان قالوا ذهب أو نعم إلى مثواه الأخير فإن هذه الكلمة لو أخذناها بظاهرها لكانت تتضمن إنكار البعث إذا جعل القبر هو المثوى الأخير فلا بعث والمثوى الأخير هو هي إما الجنة وإما النار وعلى هذا فيجب التنبه والتنبيه لهذه العباره وان يقال ان هذه عباره متلقاه ممن ينكرون البعث ولكن كثيرا من من العامه عامه ياخذون الكلمات لا يفكرون في معناها ومن فوائد هذه الآيات الكريمه أنه لا يُخلَّد المؤمن في النار لقوله مَثْوًّا لمن للكافرين والمؤمن ليست النار مَثْوًّا له بل إن عُذِّب في النار على قدر ذنبه فمآله إلى الجنة ثم قال الله تعالى وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِه أُولَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونِ الذي مبتدا وخبره جملة اولئك هم المتقون فتضمنت هذه الجملة جملتين جملة كبرى وجملة صغرى الجملة الكبرى هي المكونة من المبتدا والخبر والصغرى هي الخبر المكون من مبتدا وخبر فالجملة الصغرى ما وقعت خبرا تسمى جملة صغرى لأنها في مقام المفرد والجملة الكبرى هي المكونة من مُتَدَ خبر أو فعل و- و- ومعمولة وقوله الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فيه شيء من الإشكال يتبادر إلى الذهن وهو أنه أخبر عن الذي وهو اسم مفرد بجمع، وهو قوله أولئك هم المتقون ولم يقل أولئك هو المتقي ووجه ذلك أن الذي اسم موصول والاسم الموصول يفيد العموم حتى وإن كان مفرداً فإنه يفيد العموم ولهذا صح الإخبار عنه بالجمع مع كونه مفرداً يقول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به الذي جاء بالصدق عام يشمل كل من جاء بالصدق من الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصادقين من غيرهم كل من جاء بالصدق ومن ذلك مثلا كعب بن مالك رضي الله عنه فقد جاء بالصدق حين تخلف عن غزوة تبوك وأخبر بالصدق وأمر الله عز وجل أن نكون معهم لما ذكر قصتهم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقولوا صدق به أي صدق بالصدق الذي قامت البينة على صدقه وأظننا لسنا بحاجة إلى أن نبين معنى الصدق والكذب الصدق مطابقة الواقع للخبر والكذب مخالفته يعني من أخبر بما يطابق الواقع فهو صادق ومن أخبر بما يخالف الواقع فهو كاذب وقول صدق بالصدق أي بما قامت بينا على صدقه أولئك هم المتقون يعني الذين اتقوا الله عز وجل فلم يقولوا كذبا واتقوا الله عز وجل اتقوا الله عز وجل فلم يردوا صدقا يقول الشارح رحمه الله والمفسر يقول: والذي جاء بالصدق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ترون تخصيص للعموم بما لا دليل عليه. والذي ينبغي اذا جاء القران عاما ابقائه ابقاؤه على عمومه بل هو الواجب. أن يبقى على عمومه إلا بدليل وهنا ليس هناك دليل يجعل هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب أن نجعله عاما لأن حمله على الخاص بلا دليل قصور في مدلول القرآن إذا يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره وصدق به هم المؤمنون. سبحان الله هذا هذا ايضا خطا لاننا لو فسرنا الايه بما فسر به المؤلف لزم من ذلك تشتيت الضمائر تشتيت الضمائر وعدم انسجام الكلام والذي جاء بالصدق وصدق به صدق به هذه معطوفه على الجمله التي هي صله الموصول وإذا كانت معطوفة على الجملة التي هي صلة الموصول لازم أن يكون المتصف بها من؟ الموصول ما دامت معطوفة على الصلة فهي من جملة الصلة والصلة وصف للموصول والمؤلف رحمه الله وعافى عنه شتت الضمائر جعل الضمير الأول للرسول والضمير الثاني للمؤمنين والحق أنهما يرجعان إلى شيء واحد وهو الموصول لأن صلة الموصول صفة له والمعطوف على الصلة صفة له أيضا طيب إذن وصدق به من يشمل كل أحد حتى النبي عليه الصلاة والسلام صدق بأنه رسول الله فكان يقول أحيانا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقد صدق بأنه رسول الله وأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق وأول من يدخل في هذه الآية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق فإن أبا بكر الصديق صدق جاء بالصدق رضي الله عنه وصدق به صدق به حتى أنه في أضيق حال للرسول عليه الصلاه والسلام ليله الاسراء حينما اشاع اشاعت قريش بان الرسول عليه الصلاه والسلام كذب وصار يخرف ويقول ما لا يمكن فلما بلغوا الخبر قال ان كان قد قال ذلك فهو صادق فمن فمن ذلك اليوم سمي بالصديق رضي الله عنه قال وهم أُنوف فالذي بمعنى الذين يعني أنها اسم مفرد لكن بمعنى الجمع لكونها دالة على العموم أولئك هم المتقون الشرك أولئك هم المتقون أتى باسم الإشارة للبعيد لعلو مرتبتهم ولم يقل هؤلاء بل قال أولئك وأولئك يشار بها للبعيد وإنما أشير لهم إشارة البعيد مع دنو التحدث عنهم لعلو مرتبتهم وقول المؤلف المتقون الشرك من أغرب ما يقول الحديث الآن عن الصدق والتصديق بالصدق فأين الشرك لم يتقدم له ذلك؟ ولو أراد ولو أردنا أن نخصص لقلنا أولئك هم المتقون الكذب والتكذيب بالحق هكذا نقول مع أن مع أن الذي يدل عليه الدليل أن المعنى أولئك هم المتقون الله المتقون الله وذلك لأن التقوى إذا أطلقت فانما تنصب او فانما يراد بها تقوى الله اما اذا قيدت فهي بما حسب ما قيدت به فقوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هذا لليوم وقوله واتقوا النار التي أعده للكافرين هذا للنار وقول واتقوا الله هذا لله وعند الاطلاق لمن؟ لله لان الله احق ان يتقى عز وجل هنا نقول أولئك هم المتقون الله ولهذا جاءوا بالصدق وصدقوا به تقول الله عز وجل يستفاد من هذه الآية الكريمة الثناء على من قال بالصدق والصدق واجب والكذب محرم وقد يقول قائل إنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله من آيات النفاق والمنافق ليس من المؤمنين فلو قال قائل إن الكذب من كبائر الذنوب لم يكن قوله بعيدا ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق بمن قامت البيّنة على صدقه صدق بالصدق وأما من لم يصدق بما يشك فيه فلا حرج عليه والأخبار التي ترد على المرء تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما دل الدليل على صدقه فيصدق والثاني ما دل الدليل على كذبه إما لكون ناقله معروفا بالكذب وإما لكونه مستحيل الوقوع أو ما أشبه ذلك فهذا يكذب ولا حرج على من كذبه والثالث ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فهذا يتوقف فيه لا يرد لعدم قيام الدليل على رده ولا يقبل لعدم قيام الدليل على قبوله ودليل هذا القسم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولهذا في الايه التي قبل هذه قال وكذب بالصدق وهنا قال والذي جاء بالصدق وصدق به فذم الاولين واثنى على الآخرين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصدق من التقوى وتصديق من قامت البينة على صدقه هو أيضا من التقوى لقوله أولئك هم المتقون ومن فوائدها الأصولية للحكم الفقهي الفقهي أن الموصول من صيغ من صيغ العموم لقوله والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون ثم قال الله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم اي لهؤلاء المتقين ما يشاءون اي الذي يشاءونه عند ربهم وهو الله عز وجل واضاف الربوبيه اليهم على وجه الخصوص على وجه الخصوص لان الربوبيه للمتقين ربوبيه خاصه ليست كالربوبيه العامه التي تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر وانما هي ربوبيه خاصه لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ذلك اي كون جزائهم ما يشاؤون جزاء المحسنين المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله فالإحسان في عبادة الله يفسر بما فسره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان في معاملة الخلق أن تأتي إليهم ما تحب أن يؤتى إليك تحب لهم ما ما تحب لنفسك نعم فؤاد ما هو الإحسان في عبادة الله وفي معاملة الخلق ما تحب أن يوتى إليك طيب أحسن ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون اللام هنا للعاقبة فيما يظهر لأن لام التعليل تأتي أحيانا للتعليل وأحيانا لبيان العاقبة فإن كان ما قبلها سببا لما بعدها فهي للعاقبة وإن كان ما بعدها عاقبة لما قبلها ولا يراد به وليس مرادا فهي للعاقبة هذا هو الفرق بينهما فإذا قلت جئت لأقرأ جئت لأقرأ فاللام هنا ها للتعليم وإذا قال القائل سافرت ليحصل لي الحادث فهذه للعاقبة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هذه للعاقبة فالفرق بينهما ان كان ما قبلها سببا لما بعدها فهي للتعليل وإذا كان ما بعدها عاقبة لما قبلها غير غير, غير مقصود فهي فهي للتعليل ها فهي للعاقبة فهي للعاقبة طيب يقول عز وجل ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل يعني عَاقِبَةَ التقوى أن يكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل ويحتمل أن تكون للتعليل بمعنى أنهم اتقوا الله من أجل التكفير قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل وذلك بأن ينعم عليهم بالعفو عنه والغالب أن التكثير يأتي مكفرًا بأعمال مقابلة فالسيئات تكفر بالحسنات انظر إلى إلى الظهار إذا ظهر الإنسان كفر بما ذكر الله عز وجل يعني أتى بحسنات تغطي ما فعل من الذنوب اليمين إذا حنث ايش؟ كفر فالغالب ان التكفير يكون في مقابله في يكون بحسنات تغطي السيئات ويجوز ان يكون التكفير مجرد فضل من الله عز وجل يسر الله على عبده الذنب تفضلا منه وقوله اسوأ الذي عملوا اسوأ اسم تفضيل وهو على بابه فإذا كان الله يكفر عنهم أسوأ ما عملوا فما دونه من باب أولى ويكون هذا ويكون التعبير بالأسوأ من باب البشارة لهم ويجزيهم أجرهم أي ثوابهم على ما عملوا من الحسنات بأحسن الذي كانوا يعملون أي بأحسن الجزاء فقولوا بأحسن الذي كان يعملون أي بأحسن جزاء الذي كانوا يعملون وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأحسن هنا على بابها أي أنها اسم تفضيل فلا يجازيهم الحسنة بحسنة بل بأحسن منها كما سمعتم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وقوله أحسن الذي كانوا يعملون لا يخفى أن قوله كانوا يعملون صلة للموصول الذي وصلة الموصول تحتاج إلى عائد يعود على الموصول ليربط الصلة به فما هو العائد هنا؟ محذوف والتقدير يعملونه قال أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن يعني أسوأ بمعنى السيء وأحسن بمعنى الحسن هكذا قال المؤلف لكنه قول غير صحيح لأنه يعتبر تحريفا للقرآن لأن لأن كل واحد نعرف أن أسوأ اسم تفضيل وسيء وصف ليس فيه التفضيل وكذلك أحسن اسم تفضيل وحسن نعم وصف ليس فيه تفضيل فما بالنا ننزل المرتبة من التفضيل إلى ما هو أدنى هذا يعتبر خطأ وتحريفا فالصواب ما شرحناه لكم أولا أن اسم التفضيل هنا على على بابهم وأن الله بشرهم بأنه يكفر الأسوأ ومن كفر الأسوأ كفر ما دونه وأخبر وبشرهم بأنه يجزيهم أحسن ما كانوا يعملون لا أنه يجزيهم الحسن بمثلها بل أحسن وهذا فرق عظيم بين الحسن والأحسن والسيء والأسوأ نعم من فوائد هذه الآتين الايتين أولا قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربه من فوائدها أن هؤلاء المتقين لهم ما يشاءون عند الله متى في الآخرة في الجنة وقد بيّن الله في آية أخرى أن لهم زيادة على ذلك فقال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقد فسرت الزياده بانها النظر الى وجه الله عز وجل والذي يظهر ان النظر من ذلك والا فالزياده اشمل من هذا ومن فوائد هذه الايه الكريمه عنايه الله تعالى بهؤلاء القوم وذلك باضافه ايش الربوبيه اليهم ومن فوائد هذه الايه ان التقوى من الاحسان تقوله ذلك جزاء المحسنين ولم يقل المتقين والمراد بهم المتقون لكن المتقي محسن لكن المتقي محسن لان المتقي عند الاطلاق هو من قام بالمأمور وترك المحظور وهذا هو الاحسان ومن فوائد الايه الكريمه الحث على الاحسان لقوله ذلك جزاء المحسنين والحث على الإحسان والأمر به كثير في الكتاب والسنة والإحسان يتضمن كما قلت لكم الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله والإحسان إلى عباد الله يكون بالقول وبالفعل وبالجاه وغير ذلك من انواع الإحسان فلا تدخل وسعاً في بذل الإحسان لإخوانك فإن ذلك مما يكون سببا لدخول الجنة ويكون ايضا سببا في عون الله لك فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن فوائد الثانية انهم بتقواهم يكفر الله عنهم اسوأ اعمالهم لقوله ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا ومن فوائدها ان أن الله يجزيهم بأحسن جزاء وقد بين ذلك في كتاب السنة بأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن فوائد الآية الكريمة أن الخطرات التي تخطر على القلوب لا حكم لها لقوله ما عملوا الذي عملوا ولقولها الذي كانوا يعملون وقد جاء الحديث مؤيدا لذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ولكن يجب على من كان له خطرات سيئة أن يدافعها بما يستطيع ومن ومن مدافعتها ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي يعني يعرض عن هذه التقديرات فإن ذلك يزول اما ان خضع لها واستكان لها واستمر فإنها تهلكه لأن الشيطان يقيس قلب المرء اذا رآه لينا هشا تسلط عليه حتى يخرجه من من دينه ودنياه والعياذ بالله وإذا كان صلبا لا يقدر الشيطان أن ينفذ فيه فإنه حينئذ يكون قويا تتكسر عليه عظام الشيطان وقد أوصى شيخ الإسلام ابن رحمه الله تلميذه ابن القيم حينما كان يعرض عليه بعض الشبهات قال لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب الماء ثم لا يخرج منها إلا بعصر اجعل قلبك كالزجاجة صافية يرى من ورائها ولا ينفذ إليها شيء يرى ما فيها يعني ولا ينفذ إليها شيء يعني من هذه الشبهات تكون صافية نقية خالية من الشبهات ولا ينفذ اليها شيء. وهكذا ينبغي الانسان ان لا يخضع للشيطان في هذه الوساوس التي ترد عليه. طيب فإذا قال قائل: هل الإرادة عمل أو لا؟ ماذا تقولون؟ الإرادة عمل لكنها عمل قلب بخلاف التحديث لأن تحديث النفس لا يعني الخضوع للشيء وإقرار الشيء لكن الإرادة لا تكون إلا بعد تقرير هذا الشيء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين المسلمين يلتقيان بسيفيهما فيقتل احدهما الاخر قال كلاهما في النار اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحب ولما ذكر الرجال الاربعه ومنهم رجل اعطاه الله سبحانه وتعالى المال فهو ينفقه في غير مرضات الله فقال الرجل الفقير ليس لي مال فلان فاعمل فيه كعمل فلان قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء مع انه لم يعمل لكن تمنى واراد والله اعلم يسمى كاذبا لكن ليس عليه اثم الكاذب. نعم. ها؟ كل هذا صحيح كل هذا صحيح واما قول الصوفيه اعبد الله لله فهذا خطا لكن اعبد الله لهذا ولهذا قال الله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فبدا بالفضل قال وهذا في وصف الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اخلص لكي اتعلم ولا اتعلم مخلصا ايش اخلص 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 لله في جيت العلم هنا ان الاخلاص الاخلاص لله يعني معونه هو سبب لتحصيل العلم وبركه العلم الاخلاص سبب لحصول المفقود والبركه في الموجود نعم سليم الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أصوئتم ما تدعون من دون الله أرادني الله يعبدون هل هن كاشفات ضرني أو أرادني برحمة أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته والحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون من المراد بالذي جاء بالصدق من المراد به كل من جاء بالصدق كل من صدق في مقاله وفعاله وقصده فهو داخل في الآية تخصيص ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم من شأن ماذا تقول فيه؟ ها؟ اقول تخصيصه بالرسول يا اخواني السؤال اذا صار موجه لشخص واحد ما حد يتكلم ها؟ نعم إذن هذا من باب القصور في تفسير الايه طيب طيب الصدق هنا يختص بصدق المقال او بصدق النية والمقال والفعال خالد يشمل الجميع طيب صدق النية بماذا؟ بالإخلاص لله والمقال الأخبار بما يوافق الواقع والفعال ان تكون على على الشريعة طيب قوله أولئك هم المتقون كيف جمع يا حكمة الله الخبر مع أن المبتلى مفرد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لأن اسم الموصول ولو مفردا يفيد يفيد العموم طيب قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم الأخ إيه نعم هل جاء في القرآن ما يدل على أن لهم أكثر من ذلك نعم قوله آه. تعالى للذين أكثر الحسن والزيادة لا نريد المشيئة ما يشاءون لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد طيب هل في الآية ما يدل على الحث على الإحسان عبد الله؟ قوله تعالى: طيب، كم أنواع الإحسان؟ نعم إحسان في عبادة الله وإحسان في معاملة عباد الله، طيب الاحسان في عباده الله بدر الاحسان في عباده الله ما معناه لا اريد تفسيرا احسن من من تفسير من فسرها به او من فسره به محمد تمام واضح يا بدر عليك بالدليل طيب الاحسان في عباده في معامله العباد الاحسان في معامله العباد ان يعاملهم كما يحب ان يعاملون ان يعامل به طيب هل مخالفه هذا هل فيها وعيد يعني ان تعامل الناس نعم أن تعامل الناس على خلاف هذا الواقع هل فيه وعيد أو الإحسان في معاملة الخلق أن تعاملهم كما تحب أن يعاملك به هل هناك وعيد يدل على أنك لو عاملتهم على خلاف ذلك فهد ما بعد وكماك الآية نعم نعم تمام وفي السنة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه طيب فسر المؤلف قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا بتفسير مخالف لظاهرها فما هو التفسير الذي فسرها به؟ بمعنى سيء وحسن. طيب. اصبر اصبر ما بعد وصلنا. بمعنى سيء وحسن. ما الفرق بين أسوأ وسيء؟ أسوأ من تفضيل نعم. وأما سيء. وكذلك أحسن وحسن أحسن من تفضيل التفضيل وحسن ليست كذلك. هل ما ذهب إليها صالح صحيح؟ غير صحيح، لماذا؟ نعم أولا لأنه مخالف ظاهر اللفظ، والثاني تمام لأن تكفيره الأسوأ وجزاءه بالأحسن أبلغ مما لو كفر السيء وجزى بالحسن طيب في قوله باحسن ما كانوا يعملون فيها حذف ها المحذوف هو العائد على الصلة طيب المؤلف قال الذي جاب الصدق والنبي وصدق به هم المؤمنون وذكرنا ان هذا التفسير يتنافى تماما مع سياق الايه وجهه وجه ان قلنا ها قلنا لا لا قلناها قلنا هذه الايه هذا التفسير يتنافى تماما مع الايه لا 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 هذا طيب الآية والذي جاء بالصدق وصدق به صدق معطوف على جاء على صلة الموصول والمعطوف على الصلة من الصلة وعلى هذا فيكون الموصوف واحدا لأن صلة الموصول صفة عرفت فإذا قلت الذي أكرمني وأعطاني المال محبوب إلي مثلا هل نقول أعطاني المال غير الأول ولا هو الأول هذا نفس الشيء طيب ثم قال الله عز وجل في درس اليوم أليس الله بكاف عبده؟ الاستفهام هنا للتقرير بناءً على القاعدة التي ذكرناها من قبل وهي أن همزة الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي أفادت التقرير ألم نشرح لك صدرك؟ يعني قد شرحنا لك صدرك الَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ يَعْنِي ها قَدْ كَانَت وَهَ وَهَكَذَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ يَعْنِي قَدْ كَفَى اللَّهُ عَبْدَهُ وَقَوْلُ بِكَافٍ عَبْدَهُ الَّذِي نَصَبَ عَبْدَهُ قَوْلُهُ كَافٍ لِأَنَّ كَافٍ فَاعِلٌ وَفَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ وَعَبْدٌ مَفْعُولٌ بِهِ وقوله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده عبد مفرد مضاف فيكون عاما لجميع من اتصف بهذا الوصف فكل من كان عبدا لله حقا فان الله كافي ومثل هذا قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومثله قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالعبد هنا وصف شامل لا يختص بواحد دون الاخر. فكل من انطبقت عليه العبودية حقا فالله تعالى كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ والجواب على هذه الجملة أن يقال بلى ثم قال ويخوفونك بالذين من دونه. هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه واله وسلم. يخوفونك وه... وعطف يخوفونك الخاص بالرسول لا يقتضي تخصيص اللفظ العام قبله. وقد مر علينا مثل هذا كثيرا. يذكر لفظ عام ثم يذكر حكم يختص ببعض أفراده قلنا إن هذا لا يقتضي التخصيص وأقرب مثال مر علينا في ذلك ما هو مر علينا أمثلة أقربها لا هذا عام مر علينا في الحديث ما أسرع نسيانه. هذه القواعد لا ينبغي أن تنسى يا جماعة. لا ينبغي أن تنسى لأن لو, لو أنك لأن حفظت القاعدة مثلا حفظت هذه القاعدة أنه إذا جاء لفظ عام ثم جاء بعده حكم يختص ببعض أفراده فإن هذا لا يقتضي التخصيص، هذه قاعدة واضحة. لكن لو قال لك القائل أعطني مثالا ينطبق على هذا. إذا نسيت المثال معناها ما قال لك هذه القاعدة غير مقبولة. فالآن أقول إذا جاء حكم يختص ببعض الأفراد دل على أن المراد بالعموم الأول الخصوص فيقلب عليك القاعدة وطالب العلم يقيد الفرائد الشرائد الفوائد التي تشهد من الذهن ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويقيدها والا ضاعت عليه. يلا يا خالد. أنا ها؟ المؤمن وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا لا هذا هذا نصين منفردين. نريد في سياق واحد. مر علينا في القران مثال. ومر علينا في السنه مثال اقرب من ما مر علينا في القران ولا كلهم مرت علينا؟ نعم. ها. لا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم هذا عام ولا لا؟ يا جماعة قضى في كل ما لم يقسم كل الذي لم يقسم عام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا حكم يختص ببعض أفراد العام بماذا يختص بالعقار بالأراضي فهل نقول إن العام الأول يراد به الخصوص أو نقول الأول عام وذكر بعض أفراد العام وذكر حكم يختص ببعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص هذا هو الثاني وفي القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ إلى أن قال وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلك المطلقات عام الحمك الله المطلقات عام وَبُعُولَتُهُنْ حُكُمٌ يَخْتَصُ بِبَعْضِ أَفْرَادِ هذا العام ما الفرض الذي يختص به الرجعية فهل نقول إن قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة تقرؤ هذا خاص بالرجعيات أو نقول هو عام معروف عند أهل العلم أنه عام أنه عام في المطلقات اللاتي آ- ط- طلوقنا ب- بطلاق باين أو بطل- بطلاق الرجع ها الآن أخذت مثلين طيب هنا هذا المثال لما يعني في القرآن هل ينطبق عليه أو لا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ينطبق عليه الأول أليس الله بكاف عبده عام لم يقول أليس الله بكافيك ويخوفونك عام ويخوفونك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم على ان لواحد منكم ان يقول لي لماذا لا يصح ان يكون الخطاب موجها لكل من يصح خطابه اي يخوفونك ايها المخاطب قد يقول قائل منكم لي هكذا كما هم كما قد جرت به العاده في كثير من النصوص فالجواب على هذا ان نقول انه لا يصح ان يكون موجها لكل مخاطب لان لان كل مخاطب لا ياتي لا يتاتى علي هذا الوصف، هل كل مخاطب خوف بالذين من دون الله؟ لا إن من الذي خوف من دون الله هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي خوف بالذين من دون الله هو هو النبي لانهم يتوعدونه بالهتهم على كل حال هذا المثال ينطبق على ما ذكرناه من القاعده ان انه اذا ورد لفظ عام ثم اتي بعده بحكم يختص ببعض افراده فان ذلك لا يقتضي التخصيص بل يبقى العام على عمومه ويثبت الحكم لهذا الفرد قال ويخوفونك الخطاب له يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذين من دونه أي الأصنام أي تقتله أو تخبله وهذا كقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين هم يخوفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذين من دون الله وتخصيص هذا بالأصنام كما خصصه المؤلف فيه نظر بل يخوفونه بالذين من دون الله من الأصنام وغير الأصنام حتى من ذوي السلطان فيقول مثل يفعل بك فلان أو تفعل بك الجن أو يفعل به كذا أو كذا فينبغي أن نحمل بالذين من دونه على إيش على العموم لا على خصوص الأصنام لأن التخويف أعم من ذلك الآن مثلا في وقتنا هذا لو قال قائل لشخص أنت إن نهيت عن هذا المنكر سأرفع بك إلى فلان ممن يخشى شره هل هذا مخوف بالذين من دون الله نعم هذا مخوف بالذين من دون الله فالآية عامة ولا ينبغي انه خصصها كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله طيب ويخوفونك بالذين من دونه قال تعالى وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هاد مَنْ شَرْطِيَّةً فَتُفِيدُ الْعُمُومِ فَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فما له من هاد يهديه. وقوله فما له من هذا الجمله هذه اسميه مكونه من مبتدا وخبر. وعجبا ان نقول مكونه انها مكونه من مبتدا وخبر ونحن لا نجد فيها لا مبتدا ولا خبر. اين اين الاسم المرفوع؟ والمعروف ان المبتدأ والخبر يكونان مرفوعين. وهنا ليس هناك شيء مرفوع. فالجواب ان نقول ما نافيه. وله جار ومجرور خبر مقدم. ومن هاد مبتدأ مؤخر. وكيف نعرب من هاد؟ نقول من حرب جر زائد. وهاد اسم مجرور بمن صح؟ لا هذا مبتدا مرفوع بضمه مقدره على الياء المحذوفه منع ظهورها ما في حركه اليمين متحركه هنا لانها ما تتحرك بالجر على الياء على الياء المحذوفه لالتقاء الساكنين والتي قدرت عليها الكسرة لمناسبة حرف الجر الزائد هذا إذا أردنا أن نتمحل في الإعراب لقواعد النحوية وإلا يكفى أن نقول من حرف جر الزائد وهذا مبتدأ مرفوع بضمه مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وننتهي لأن حركة الحرف الجر الزائد في مثل هذه هذه الكلمة لا تظهر وقوله من يضي الله فما له من هاد يعني من يقدر له ضلاله فإنه لا أحد يهديه مهما اجتمعت عليها الأمة وها هو أعظم الخلق في الهداية والدلالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرص حرص غاية الحرص لهداية عمه أبي طالب إلى آخر أنفاسه ولكن لم يهتد لأن الله عز وجل كتب عليه الضلالة فكان آخر ما قال أن شهد شهاده الكفر فقال هو على ملة عبد المطلب ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسن أخلاقه ولأن عمه قام قياما نصر به الإسلام شفع له عند الله شفع له عند الله فكان في طحطاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعلى ما فيه والنعال في أسفل ما فيه والدماغ يغلي فما بالك بما دونه من الجسم أشد غليانا وإنه لأهون أهل النار عذابا ويرى أنه أشدهم عذابا لما يرى لماذا يريه الله أنه أشدهم عذابا لئلا يتسلى بغيره لأن صاحب النار لو علم أن غيره أشد منه أو مثله لتسلى وهان عليه الأمر وقد أشار الله إلى ذلك في قوله ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون مع انكم لو اشتركتم في العذاب في الدنيا نعم لهان عليكم لهان عليكم انظر الى كعب مالك رضي الله عنه لما قيل له انه تخلف عن عن غزوه تبوك فلان وفلان هان عليه الامر هان عليه الامر وهذا شيء مسلم والخنسة ترثي اخاها صخرا وتقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي طيب إذا يقول من قدر الله من قدر الله ضلاله فلن يهديه أحد مهما أوتي من الآيات فإنها لا تغني الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا كفاية الله لعبده ومنها من الفوائد الحث على تحقيق العبودية لله لأنك إذا حققت العبودية تحققت لك الكفاية إذ أن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعه بضعف ذلك الوصف فإذا كانت الكفاية مرتبة على العبودية حصل للعابد من هذه الكفاية بقدر ايش بقدر عبوديته على القاعدة ان الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه طيب ومن فوائد هذه هذه الاية الكريمة دفاع الله عز وجل عن المؤمنين دفاع الله عن المؤمنين لأنه إذا كان كافيا فسوف يدافع عنه ويحقق ذلك قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الله يخوفون عباد الله بما دون الله لقوله ويخوفونك بالذين من دونه طيب ومن فوائد هذه ان الشيطان وهو زعيم اعداء الله يخوف المؤمن العابد لله مما دون الله فتجده ياتي الى الشخص الذي يريد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول لا تفعل لا تفعل ان الناس يبغضونك ان الناس يرمونك بالتشدد ان السلطان ربما يؤدبك وما اشبه ذلك ولكن المؤمن لا يخاف من هذا أبدا لأنه معتصم بمن بالله عز وجل هو عبد الله واثق بأن الله سينصره فلا يهمه هؤلاء طيب ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان يتجشم الأمور بالعاطفة العاصفة أو يستامل الحكمة ويمضي في الحق. ها؟ الثاني ولذلك نحن ننتقم على بعض الناس الذين عندهم غيره في دين الله ولكنهم لا يأتون البيوت من ابوابها. يريدون ان يأتوا الامور بالعنف والقوه مع انه ليس لهم قوه. ليس لهم قوه. فنحن نقول امضي في فيما امرك الله به لكن مستعملاً بذلك الحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من سوى الله فهو دون الله لقوله يخوفونك بالذين من دونه فليس هنا إلا الله أو من دون الله ويتفرع على هذه الفائدة أن كل من سوى الله فهو مغلوب كل من سوى ان كل من سوى الله فهو مغلوب. واذا كان الله كاف عبده وكل من سوى الله فهو مغلوب فهذا يعني ان الانسان سيغلب اذا حقق العبوديه. ولكن قد قد يورد علينا مورد ان الله تعالى ذكر ان من الناس من قتل الانبياء. فكيف يجمع بين هذه الايه وبينما ما ثبت من قتل بعض الانبياء. والجواب على هذا او الجواب عنه ان قتل الانبياء لا يعني قتل ما جاؤوا به من الحق. والانبياء انما تكلموا من اجل اثبات الحق لا من اجل اثبات شخصيتهم من اجل اثبات الحق ثم إنه إذا فاتهم الانتصار في الدنيا الانتصار الانتصار الذي يشاهدونه لم يفوتهم ذلك في الآخرة يقول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والله أعلم نعم عبد الله ها نعم. هذا تعريف لا تعريف؟ تعريف تعريف نعم. ها؟ الله إيه قلنا أن هذا ما ما كل أحد إذا قلنا أنه عام لكل 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 انسان. اي ممكن نجعل لكل من خوف. ممكن ان نجعله، لكن الظاهر ان انه خاص بالرسول. نعم. في ابي طالب نحن قلنا الرسول, الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لعمه ابي طالب وقال لولا لك انا لكانت في الدرك الاسفل من النار. وهو يرى نفسه انه اشد الناس عذابا. نعم. لانه لو لو راى انه اقله يعني يتسلى به نعم يعني معنى ذلك انه ما علم بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم له انه هذا الضحضاح ام علم لك أنه يرى انه اشد الناس؟ سواء علم ولا ما هو يرى انه اشد الناس نعم. وكونه الله علمه انه كان يستحق الدرك الاسفل من النار ولكن الله بشفاعه الرسول قد يكون الله عالم بهذا ليعلمه لي ان الله قد جازاه وكافاه على ما صنع بالرسول عليه الصلاه والسلام وقد لا يكون والله اعلم نعم قولهم قول الله سبحانه وتعالى ويقومكنك بالذين من دونه هل ينطبق على او سياقهم على أو قال سابقيهم ان نراك ان نراك ان بعض الهه نبي سوء ان نقول ان نقول هذا الذي نقله من سابق قول لا الذين قالوه عاد له نعم هل نفس يعني المشركين خوف النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيعتريه سوء من الالهه لا لا هؤلاء اولئك قالوا ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بالسوء يعني معناها خبلوك نعم وجعلوك مجنونا اما هؤلاء فقالوا ان ان الهتنا ستخبرك توعدوه في في المستقبل بسم الله الرحمن الرحيم اليس الله بعزيز بالانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله ببرد هل هن كاشفات بره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أليس الله بكافر عبده وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ <تصفيق> ذَكَرْنَا أن الاستفهام في قوله أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ نعم انه للتقرير ان الاستفام في قوله اليس الله بكاف عبده للتقرير بناء على القاعده انه اذا اتى بعد همزه الاستفهام ما يفيد النفي فهو للتقرير وله امثله كثيره في القران وذكرنا المراد بعبده صالح. ها والمؤلف ماذا يرى ماذا يرى ما الذي أوجب للمؤلف أن يجعله عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم والصحيح العموم. يخوفونك معناها يا خالد نعم ذكر المؤلف بل هي الى لا هذا هذا تفسير للذين من دونه لكن كلمه يخوفونك ما معناها؟ يلقون في قلبك الخوف منهم يلقون في قلبك الخوف منهم كما قال تعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف أولياء طيب قوله ومن يضلل الله فما له من هاد. من هذه يا خالد؟ اين جواب الشرط؟ ما معنى قوله من يضلل الله فما له من هاد؟ يعني الذي الله عز وجل لم يرد ان لا من يضل الله فما له من هاد الله نعم نعم تمام من مراد بالهداية في قوله فما له من هاد محمد هدايه الدلاله هدايه الارشاد وهدايه التوفيق الاخير هدايه التوفيق طيب ما هو الدليل على أن المراد بالهداية هنا هداة التوفيق؟ ما الدليل على أن ما معنى فما له من هاد أي فما له من موفق للهداية؟ قد يقول قائل: فما له من هاد أي من دال على الحق ما يكفي كلمة يفهم منه لا بد من دليل فؤاد إيه؟ أي ما في شك لكن ما هو الدليل على أن هذا هو المراد لأن الهداية هدايتان هداية التوفيق وهداية الدلالة لان هؤلاء الذين اضلهم الله قد هدوا هدايه الدلاله واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والرسل ارسلوا الى قوم كفار حقت عليهم كلمه العذاب واضح فهنا يتعين ان المراد بالهادي ها التوفير التوفيق التوفيق ومن ما هاد أظن هذا خلينا و... نقول على هذا. ها؟ من من آلاء هذه. أفشلت أن وأن... أنا كل من سوى الله فهو بنا الله يفوتونك في بلادنا من دونه. أي طيب. ومن من فوائد نكمل الفوائد الآن ولا؟ طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان من كتب الله ضلاله فلا احد يستطيع هدايته لقوله ومن يضل الله فما له من هاد ومن فوائدها ان الانسان لا يطلب هدايه الا من الله لانه وحده هو الذي يضل ويهدي فتطلب الهدايه منه لانه ليس المراد بهذه الايه التيئيس من هدايه الخلق ولكن المراد الرجوع الى الله عز وجل في هدايه الخلق ومن فوائد الايه الكريمه الرد على المعتزله الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله يهدي نفسه ويضل نفسه ولا علاقه لمشيئه الله في فعله لقوله ومن يضل الله فما له من هاد ومن فوائدها اثبات الهدايه لغير الله التي هي هداية الدلالة وأما التوفيق فإلى الله عز وجل ثم قال سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فما له من مظل أخذناها ما شرح قال تعالى ومن يهدي الله فما له من مظل أي من يقدر الله هدايته فلا فما لهم من ظل